0: A terhesség és szoptatás alatt az endometriózis tünetek azok javulnak.
1: Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást.
0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Bokor Attila vagyok, és a Egyes Női Klinikán dolgozom. Rájöttem, hogy miért hív meg engem minden évben Adri, mert én vagyok az, aki elmondja a rossz híreket. Mindig én vagyok az, aki azt mondja, hogy egy súlyos betegség, nagyon nehéz a kezelés, őrül gyakori az újra kialakulás, és egyébként is nem tudunk az egészről semmit, és akkor mindenki más, meg mindig aranyos, meg jó, jó, jó híreket mond. Úgyhogy most máshogy lesz, most én is aranyos leszek, és elmondom, hogy igenis van vannak jó megoldások, egy csomó jó műtétet végzünk, jók az eredmények, és igazából ez egy, ez egy nagyon jó életminőséget lehet biztosítani megfelelő diagnózissal és, és kezeléssel. Az endometriózis, az egy gyakori betegség. Azt gondoljuk, hogy a, a képes korú nők körülbelül 10 a szenved ebben a betegségben. Na most, hogyha itt vannak 200-an, gaz, akkor körülbelül 20-an vannak, akik endometrisban szenvednek, az lehet? Nem. Nem baj, ez egy jó indulatú betegség, ez az első jó hír ma, szóval nem, rossz indultus, nem egy, egy rossz indulatú daganat. Körülbelül 180 ezer szenved endometriusban Magyarországon, ez nagyon nagy szám. 180 ezer, azt gondolom nem túlzás azt állítani, hogy ez egy népbetegség. Most azt mondtuk, hogy 10%-a ennek a fiatal populációnak az érintett, de hogyha megnézzük, hogy a kis fájdalom miatt vizsgált betegek hány százaléka szenved endometriusban, akkor már is egy 45 százalékot látunk. 45, minden második. A meddőség egyik leggyakori boka 20, és 40 százalék közötti adatokról számolnak be a különböző nagy kutatások. Majdnem itt ugyanott tartunk, igaz, hogy minden második meddő nő endometriusban szenved. A, mi végeztünk egy... Nagy kutatást, több európai centrumra és, és néhány amerikai egyetemre is kiterjedt ez a kutatás, úgy hívják, hogy endokoszt vizsgálat, és ebből az derült ki, hogy Magyarországon a három fő vizsgált életminőség kategóriát néztünk ebben a vizsgálatban, és látjuk, hogy a befolyásolta az endometriózis ezt a bizonyos életminőség kategóriát. A kék oszlopok meg azt mutatják, hogy nem befolyásolta az iskolai illetve az iskolai teljesítményt döntően nem befolyásolta, de minden mást, például a munkavégzést, közel a beteg felében, személyes kapcsolatokat a beteg, az összes megkérdezett 40%-ában befolyásolta. Szóval ez egy azon túl, hogy fájdalmat okoz, azon túl, hogy meddőséget, ráadásul az életminőségre is nagyon rossz hatással van. Na most az az én kérdésem, hogy ki tudja, hogy mi okozza az endometriózist? Ki, itt, itt egy csomó specialista van, itt sok, sok arcot ismerek. Mi okozza az endometriózist? Munkai stressz? Az lehet. nem nagyon huncult, ezzel most be akart engem húzni a csőbe. Szóval, hogy a munkai stressz valóban az lehet, de az a lényeg, hogy nem tudja senki. Nincs olyan ember a világon, aki ezt mert a nagyon-nagyon egyszerű kérdése választ tud adni. Senki se tudja. Valószínűleg több korokig tényező, egy, egy fennállása azokhoz az endometriózist. Na most a másik feladatom azon túl, hogy a rossz híreket elmondjam, az, hogy beszéljek a különböző nemzetközi irányelvekről, azt meg fogom tenni, és az, azért is itt vagyok, hogy a tévhitekről is beszéljek. Nagyon sok tévhit hozzáférhető, hogy az interneten, meg a különböző baráti körökben, mindenhol, Na most a magas ösztrogén szint és ösztrogén dominancia okozza az endometriost, nem az okozza, jó? Ez egyik tépfit. A másik, inzulni okozza az endometriost, teljesen kizárt, jó? Biztos, hogy nem. PCO szindróma okozza az endometriost, egyáltalán nem. Helyetlen táplálkozás, az sem. Ez, Nem vagyok népszerű, mert tudom, hogy itt most mindenki azt várja, hogy a nagyon egészséges ételektől majd meggyógyul, de el, hogy egy csomó olyan embernek is van endometriost, aki egyikben nagyon egészségesen táplálkozik. Úgyhogy szóval ez nem, nem ennyire egyszerű az ok és okozati összefüggés, de nem lehetetlen egyébként a táplálkozásnak lehet köze az endometrius kialakulás de az nem jelenthető külök, hogy a rossz táplálkozás az endometrist okozna. Na most hol lehet endometriózis? Hol fordulhat elő? Mindenhol. Jó, mindenhol. A hasüregben, még a hasüregben kívül is nagyon gyakran érintett szervek, a petefészkek, a bél és a hüvely közötti kötőszövetes sövény, úgyhogyag, vastagbél, vékonybél, magbél, hashártya. Na igen, szóval hogy is néznek -e ezek az endometriózisos elváltozások? Alapvetően három formát különböztetünk különböz, különböz, meg: vannak a hashártya, endometriózisos elváltozások, minik is felrakódások a hashártya, meg mutatok néhány fotót. Léteznek a tetefészek ciszták vagy csokoládé ciszták és a, úgy hívjuk ennek a betegségnek a legsúlyosabb leg formát, hogy mélyen infiltráló endometriózis. Ez akkor beszélünk erről, hogyha az endometriózis a peritonális felszín alatt legalább 5 mm mélységben infiltrál. Szóval mondjuk, hogyha vastagbélfalába vastagbél falába az endometriózis, akkor azt mélyen infiltráló endometriózisnek hívjuk. Hogyha súlyosabb a helyzet, akkor már ezt látunk, ilyen nagy petefészek, cisztán, de csomó összenövést, itt a bél hozzá tapad a, a mély hátsó falához. Na most van egy olyan formája is, hogy adenomiózis. Arról hallott valaki? Az adenomiózisról, esetleg? adenomiózisról akkor beszélünk, hogyha a méh sejtjei közé a méh izomzatba terjed az endometriózis. Ez az adenomiózis. Na most volt már a szó, hogy mondjuk érintheti a vastagbelet. igaz? Hogyha vastag érint az endometriózis, akkor a menzesz alatti havitus változás, vagy mondjuk véres széklet, az lehet az egyik tünet ennek a betegségnek, hogyha akinek a húgyhólyagját érinti az endometriózis, akkor mi, mi a vaja? Milyen panaszszal megy az orvosához? Persze, véres vízelette van. Igaz? Ez, ekkor kell erre gondolni. Ennek a betegségnek több stádiuma van, négy és azok alapján állapítjuk meg a stádiumokat, hogy mit találunk a kismedencében a műtét alatt. Mert ma erről lesz szó, hogy a, ennek a vetesének az egyetlen lehetséges diagnózis az, hogy műtét, a laparoszkópja, nincs más. És hát ez egy csomó probléma problémaforrás, hogy, hogy egyszerűen szálljuk rá magunkat, mi nőgyógyászok arra, hogy műtétet végezzünk, akik és a betegek is nagyon nehezen szállják el magukat, hogy csak azért, meg fájdalmas a menstruációk, most miért kell őket ellátatni, nem? Tehát ez, ez egy nehéz gond. Na, na most itt az van, hogy uh, itt vannak ezek az összenővé, itt vannak ezek a stádiumok. A stádiumokat a hashártyán látható endometriózisos elváltozások, a petefészek, ciszták mérete, illetve az összenövéseknek a kiterjedése az adja meg. És ezek alapján állip, állapítunk meg stádiumokat. Nagyon fontos, hogy minden egyes műtét után mindenkinek tudnia kell, milyen stádiumú betegség. Szenved. A diagnózis. Egyenlő laparoszkóppal. Nincsen, főleg a korai betegségben egyszer nincsen megfelelő tesztünk, nincsen megfelelő diagnosztikus eljárás. Se ultrahangvizsgálat, se semmilyen speciális ilyen MR, vagy CT, vagy ilyen mindenféle korszerű képalkotó eljárások, ezek egyszerűen nem működnek. Amikor már igen, amikor mondjuk például egy, egy hüvei ultralang vizsgálattal látható már az és az már késő. Akkor már általában egy kiterjedt betegségről van szó. Van ilyen elképzelés, hogy hogy lehetne ezt máshol is diagnosztizálni, például a mi munkacsoportunk is kitalálhat valamit, de ez még nem jó. Klinikai alkalmazásra. Na most akkor nem diagnosztizálható az endometriózis tévhit. A mi be, hát minden nap jönnek olyan endometrisban szenvedő betegek, akik voltak hő, nem is tudom, testhő térképezésen, energiatérképezésen, és hasonlókon. Biztos vagyok benne, hogy senki sem akar nekik rosszat, de ez egyszerűen nem, nem működik, jó? Szóval ez egyszerűen nem úgy van. Ez nem, ezek nem alkalmas módszerek arra, hogy az endometrius diagnosztizáljuk. Na most mi a gond ezzel, hogy nincs megfelelő diagnosztikus módszerünk, vagy pontosabban ami van, az kockázatos? Tehát az a gond, hogy őrült, hosszú, diagnosztikus késés jellemző erre a betegségre. Az azt jelenti már szóval, hogy a tünetek kezdete és a diagnózis között egy csomó év telik el. Nagyon hosszú idő. Ez az Egyesült Királyságban és Amerikában 8-9 év, Néletországon és Arószínűleg 7, Magyarországon 3,9 év. Na most a, ez nem azt jelenti, hogy mi annyira szuper jók vagyunk, csak egyszerűen könnyű... Nálunk kell egy találni, igaz? Nem olyan bonyolult nőügyeszt az eljutni. A... a a hüvelyi ultrang vizsgálat az abszolút alkalmas arra, hogy az endometriózist azt, azt megtal diagnosztizáljuk, akkor, ha már egy kiterjedt formáról van szó. A néhány kis hashártya felrakódást azt nem lehet, azt nem lehet, de lehet például a petefészek endometriózist. A is könnyedén észre lehet venni az endometriózist, húgyhólyak kontúrján lehet, lehet látni, egy nagyon szép, szabályos és egyszer csak valami ide bedomborodik, igaz? Valami már egyáltalán nem szabályos. Na ez az endometriózis. MR vizsgálattal ugyancsak diagnosztizálható a más súlyos, kiterjedt endometriózis, itt például most azt mondtam, hogy, a, hogy műtét kell a diagnóz, diagnózishoz, méghozzá laparoszkópia. Igen, csak hogy a laparoszkópia, akkor az, az miért jobb, mint egy hasmecés? Miért lehet, lehetne mondjuk mindenkinek felvágni a hasát, és akkor miért kell ez a ilyen speciális eszközök ehhez? Hát elmondom, hogy miért. Mert néha ja, az endometriózis ilyen mini, egész apró kis elváltozások, nagyon kis, kisméretű, víztiszta, kis hólyagocskák, amiket még nagyítás miatt is nagyon néz észrevenni. A laparoszkóppal azt lehet csinálni, hogy ezzel a kis optikával nagyon-nagyon közel megyünk a hasártjához, -ha Egyrészt a kis távolság miatt egy nagyon-nagyon jó felbontású részletgazda képet kapunk, másrészt viszont eleve van egy nagyítása a, ennek a kis tükrünk ennek, ennek a kis szkópunknak, amit a hasüregbe behelyezünk. Szóval az a lényeg, hogy laparoszkóppal lehet igazán megbízhatóan diagnosztizálni ezt a betegséget. Szeret vizsgálatról annyit, hogy ez nem kötelező, de, de vannak olyan formák, ahol mégis a endometriózis Hát a kb. egy ezrelékes eséllyel átalakulhat rossz indulatú betegségé, petefészek rákokká leginkább, ezért nagyméretű petefészek, ciszták vagy mélyen infiltráló endometris esetén kötelező szövettani vizsgálatot végezni. Különböző gyógyszeres kezelés és alkalmazható az endometrius kezelésére érdemes szedni, mert a, hogyha éppen nincsen aktív gyermekvállási tervük, akkor a betegség újra kilakulásnak az esélye az évenként 10% 5 év alatt 50. 50. Hogyha ezt nem kezeljük, akkor eléggé, eléggé valószínű, hogy újra a műtőben találkozunk. Fogamzásgátlókat lehet szedni meg. Különböző sága testformon készítményeket, de ezt mindenki meg tudja beszélni az orvosával, hogy mit javasol az adott esetben. Na most tévhitek újra, nem rontják a betegség kimeneteit, például a lombic kezelés. Valóban igaz az, hogy egy hormonális kezeléssel jár a lombik kezelés, de a betegség újra kialakulásának az esélyét nem rontja a fogalmazásgátló tabletták szedése, olyannyira nem, hogy az egyik lehetséges kezelési formát jelentik. GNRH analógok, amit mindenki utál, ezek azok az injekciók, amiket havonta egyszer kell kapni, igaz, egy csomó mellékhatással járnak, de. Soha nem sportból kapják, amit akkor az orvosuk ezt javasolja, hogy erre van szükségük, higgyék el, hogy tényleg erre van. Ezzel, ezekkel a gyógyszerekkel a lombik bébé kezelés esélye az javítható, pontosabban hat hatékonysága, és a betegség újra kialakulásának az esélye pedig csökken. Sebészi kezelés, nagyon sokféle műtétet lehet végezni. Mi itt a klinikán a, a nagyszámú műtétet végzünk, ott a betegség különböző formáiban leginkább a súlyos endometriózisos eseteket szoktuk mi operálni. A petefészek endometriózis esetén szépen ki kell ágyazni a petefészek a hashártya endometriózis elváltozásokat, vagy lézerrel, vagy bármi más eszközzel szépen el kell párulogtatni a hashártyáról, illetve hogyha mást érint mondjuk például a húgyvezetéket, vagy a májat, vagy a, a rekeszizmat, akkor annak ki kell metseni. Meddőség. Endometriózis és meddőség. Tudjuk azt, hogy az endometriózis elváltozások eltávolítása az egyértelműen javítja a esélyeket. Ez ilyen egyszerű. Minden látható endometriótikus elváltást ki kell operálni és akkor javulnak a terbeesési esélyek. Súlyos endometriózisban súlyos lombik bébi kezelés javasolt. Van egy olyan ilyen skála rendszer, amivel a műtétek után javasolni lehet azt, hogy milyen terbeesési módot választanak a betegünk, attól függően mit találtunk a műtét során. Ezt úgy hívják, hogy endometriósis fertilitási index, EFI, ennek az az értelme, hogy olyan is van, hogy, hogy nagyon súlyos endometriózisra állunk szemben, bélműtétet és húgyhójag és úgy műtétet és mindenfélek csinálunk, de ennek ellenére van remény a természetes fogantatásra. Olyan esetben mindenképpen azt részesítjük előnyben. Na és akkor irányelvek. Az első nevű társaság, ez az Európai Humán Reprodukciós és Embryológiai Társaságot jelenti más szóval, és hát ők azok, akik legnagyobb részletessége és legnagyobb mélységben foglalkoznak az endometriás diagnosztikájával és kezelésével. Azért vagyunk erre büszkék erre az irányelvre, mert ezt itt Budapesten mi a mi szervezésünkben hoztuk létre ezt az irányelvet, jó néhány évvel ezelőtt. Na, de nemcsak az első létezik, más társaság is, más tudományos társaság is foglalkozik az endometriózissal, a betegekkel és számokra érthető, nagyon jól hasznosítható tanácsokat adnak, ilyen például az Amerikai Reprodukciós Medicina Társaság, az ESRM, vagy a British, az angol orvosi kamarának a nőgyógyászati a szakosztálya, a szintén nagyon-nagyon jó és könnyedén érthető irányelvek vannak, betegek számára külön, külön, nem orvosi nyelven, hanem mindenki számára érthetően fogalmazott irányelvek el. Na, hát akkor nézzük csak, hogy mit mondanak ezek az ezek a irányelvek. Ugye azt mondják, amiket mit csinálunk itt a klinikán, hogy azt kell csinálni, hogy akinek első vagy második stádiumban endometriózisa van. Első és második stádium endometriózisban minden látható elváltozásnak a kimeccése az, javítja a terbeesési esélyeket, ez szuper. Azért nagyon jó hír, mert ez könnyű műtét, kevés szövődménnyel jár, és halljuk az eredmények, igaz? Az van, hogy javulnak a is esélyek, és javul a betegek életminősége is. Mit kell csinálni? A harmadik, negyedik stádiumú betegségben azaz, súlyos endometriózisban, hát ez már nem annyira egyszerű, mert itt már őrült sok a szövődmény, amik az, a, betegs, a beteg életminőségét azért hosszú távon is mondhatja. Úgyhogy ezért aztán mindenkinek személyre szabad kezelést kell javasolni. Itt azt írja ez a S.R. guideline, hogy hát választhatja a klinikus azt, hogy műtétet javasol és a műtét Nagyobb, jobb hatékonyságú, mint a várakozás. Egy szóval javítható a teherbeesési esélyek, de hát mindenképpen fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy itt már nem annyira egyszerű műtétekről van szó. Petefészek, ciszták, műtéte itt, itt az a helyzet, hogy akkor járunk el jól, hogyha mindig, megint csak személyre szabott tanácsot tudunk adni. Ha valakinek már sok műtéte volt, sokszor operálták a petefészkét, és félő az, hogy nagyon kevés épp petefészek maradt vissza, akkor nem jó választás egy ilyen agresszív műtétet végezni, amikor a petefészek további 20%-át eltávolítjuk, igaz? Az nem jó, mert akkor lehetetlené válik a biológiai terhességnek a, a létrejötte. Ezért különböző más műtéteket végzünk, nekünk is mindenféle speciális eszközünk van erre itt az egyetemen, és mindig olyan műtétet választunk, amivel a lehető legjobb ovarjá is ilyen petefészek, tartalékot tudunk megkímélni a műtétek során. Szóval itt, itt nem annyira egyszerű a dolog, hogy kioperálják a cisztát és pluszpászt, ez nem, nem nehéz műtét technikailag, könnyű megcsinálni és, és bárki el tudja végezni. Inkább az a nehéz, hogy utána hogyan tovább, az, az nem, nem, nem egy triviális kérdés. Na most a, az a házi feladat, én ez egy rejtvénynek szántam, hogy mindenki menjen haza és nézze meg az s honlapján, hogy mit ír az endometriózis kezeléséről a táplálkozás, vonatkozásában az esse. Jó, nézzék meg. Nincs sok jó hírem. Akkor tévhitek négy. Nem gyógyul meg az endometriózis terhesség következtében. Sajnos a terhesség az nem, nem elég ahhoz, hogy meggyógyuljon az endometriózis. A terhesség és szoptatás alatt az endometriózis tünetek azok javulnak. A betegség biztos, hogy nem romlik, de a mestrelációs ciklus újra kezdésétől fogva ez nyilvánvaló, hogy. Hogy ez a terhességnek a védő hatása az elmúlik. Torna gyakorlatok, mindenki másba hisz, persze, tudom, nagyon sokféle speciális torna van, igaz? Nem akarok most egyet sem mondani, mert úgyis ismerik őket. Nincs olyan, ami jobb lenne, mint a kocogás vagy a úszás, jó? Teljesen biztos, hogy nem. De ez nem azt jelenti, hogy a torna az rossz, szóval ne ejtsenek félre, de nincs olyan speciális torna, ami jobb lenne, mint a másik. Jó? Ez, ez egyszerűen egy tévedés az sportoljanak, amit akarnak röviden, ez a lényeg. Nagyon fontos kérdés, és gyakran teszik fel ezt, hogy egy esetlegesen létező terhességre vonatkozóan jelente valamiféle kockázatot az endometriózis kialakulása. Szóval, ha valakinek endometriózisa van, akkor az egy nagyobb rizikót jelente, és azt kell mondanom, hogy igen. Különböző terhességi korképek, mint el előfeklő méhlepény, koraszülés, méhen belüli növekedésbeli retardáció, elmaradás, Sőt, egy ilyen nevű betegség is gyakrabban fordul elő. Ez a prieklampsia azt jelenti, hogy fehérje, üritéssel és magas járó súlyos terhességi kórkép állunk szemben. Ilyenkor a terhességnek a kiviselése az csak speciális intézetekben lehetséges. Vagy itt még valami, hogy a mély, főleg a súlyos endometriósban nem ritka, hogy a méhfalat falat is érinti. Hogyha mondjuk valakinek egy nagy bél endometriózis akkor elég gyakori az, hogy a méh hátsó falába is beterjed az endometriós. Sőt, most mondjuk benne biztosak, hogy nem ott kezdődött és azt terjedt a bélbe, de ez mindegy is. Vagy hogyha mondjuk a, valakinek egy nagyméretű hólyag endometriózisa van, az nem ritka, hogy akkor a méh melső falát érint ez az adenomiózis. Ilyen esetekben eléggé nagy az esélye a méhrepedésnek. ezért a császermetszést javasoljuk ilyen esetekben a szülés módjának. Lényeges, hogy ugye az eddig, eddigébből kitűnt, hogy, hogy ez egy komplex betegség. Nagyon sok szempontból érdemes vizsgálni és megközelíteni, ezért ez egy megfelelően komplex és, és jól felépített hát, centrum szükséges ahhoz, hogy ezt rendesen kezelni elessen. Ami az én feladatom az ennyi, hogy lehetőleg normális műtéteket végezzünk, de az összes többi, ahhoz egy csomó társat kellett találni az elmúlt években, és ez sikerült is, úgyhogy a mi centrumokban megfelelő lombik kezelés elérhető. Szuper pszichológus dolgozik velünk, a női egészségért alapítvány dolgozik velünk, vagy mi velük, vagy hogy is mondjam csak. Szóval ez egész egyszerűen jól működik, én azt gondolom, magasan mi végzünk a Legtöbb, mi végzünk legtöbb műtétet Magyarországon, és hát általában a műtéteket is mi szoktuk 800-at végeztünk tavaly, kicsit többet, igaz? A eredményeinket azokat rendszeresen publikáljuk, elérhetőek mindenhol, jó? Tudományos és klinikai együttműködést folytatunk különböző centrumokkal a világon, több helyen Európában és Amerikában is. Tavaly ez egy nagyon izgalmas év volt, mert két helyen is voltam ilyen bemutató műtétet végezni, azt a műtétet, amiről már kicsit később szó lesz ez a bizonyos ilyen természetes testnyílásokon történő műtétet, amikor nincs hasmetszés, csak a vagy a hüvelyen, vagy a végbélen keresztül távolítjuk ezt a eltájtott bélszakaszt. Ugye ez nagyon népszerű most, és a Rouenban, Franciaországban végeztem több ilyen műtétet, és azóta Budapest surgery hívják. Szóval nem most nem tanulták meg a nevemet, sajnálom, de Budapest, az se rossz végül is, az se rossz. A, a Gernot Hudelist, aki mindjárt jön, nála nál is csináltunk ilyen műtetet, és ő is nagyon szépen szereti. Nagyon sokan dolgozunk együtt. Kitűnő nőgyógyászok, Brubel doktornő, Csibi Noémét, Dobó Lukovics Péter, Happacska, Lukovics Péterrel 8 éve együtt, egy műtéti témet alkotunk és együtt operálunk és már mindenféle kalandunk volt, úgyhogy sok száz műtétet végeztünk. Meddőségi specialista dr. Murverákos, Ákos, Balot témel, endokrinológus, Márki Gabit, vele is együtt dolgozunk, úgyhogy nagyon örülünk. Hát is Adri Csilla Gabi, Női egészséget Alapítvány végezetül, hogy azt mondtam, hogy én hozom mindig a rossz híreket, de ma maximális jó hírt is szeretnék közölni, mert az a jó hírem, hogy akinek súlyos endometriózisa van, az egy nagyon vonzó nő. És és erre tudományos bizonyítékom is van. Paolo Vercellini, egy nagyon komoly szaktekinté, ő bebizonyította azt, hogy akinek súlyos endometriózisa van, annak a nőknek 31%-a vonzó vagy nagyon vonzó, és ez független, független bírálók mondták. Szóval ezeknek a nőknek 30, harmada nagyon szép. Na most mi van, hogyha enyhely endometrius van, akkor csak 8%-uk szép. Az se rossz, a 8% se. Akinek viszont nincsen endometrius, annak is jó hírem mert ők viszont 9%-ban gyönyörű szépek, úgyhogy, úgyhogy ez így jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha valakinek van kérdés, akkor szívesen.
1: Tehát önhöz, mint magyar nőgyógyászhoz lenne egy kérdésem, mégpedig az, hogy egy, tehát ön ugye endometriózis specialista, de mondjuk egy átlagos TB-s kerületi nőgyógyászra gondolok, nekik van-e valami éves továbbképzésük, vagy van-e valami, ehhez kapcsolódó továbbképzésük, mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez nem igazán ismerje ezt a betegséget.
0: Értem, hogy mire gondol, és hogy szerintem egyre több egyébként, és hogy nem annyira vészesen rossz a helyzet, higgye el, és van persze ilyen továbbképzés, csak azt tudom mondani, ha nem tudom, van egy, van egy autója, és annak van ilyen speciális hát ilyen problémája van, akkor azt, azt a specialistát kezel, aki tud, keresi, aki tud ebben segíteni, nem? Szóval, hogy az a baj, hogy ez nem várható, el, most ez a, az orvostudomány, az egy ilyen hihetetlenül változó napról napra ezerszeres információval bővülő tudományág. Hogyha megnézi, hogyha ma ráklikkel egy ilyen orvosi adatokat tartalmazó adatbázisra van az endometriózisra, akkor azt látja, hogy 140 ezer cikk foglalkozik ezzel, 140 ezer. Jó? És akkor, hogyha kell egy fél év múlva, akkor azt fogja látni, hogy 190 ezer. most ezt nincs az ember, aki ezt, ezt nyomon tudja követni, ezért aztán minden területnek megvannak a specialistája, ezeket érdemes megkeresni.
1: Igen, csak ha ugye az ember nem tudja, hogy mi a betegsége és a kerületi úgy, hogy ezt nem veszi észre, akkor soha nem jut el a specialistához sajnos.
0: Hát figyeljen, igen, röviden. Ha van más kérdés esetleg? De valamilyen, ne ilyen kényelmetlen kérdést tegyenek fel, hanem valami... Valami, valamilyen kedvesebbet. Hát én, én direkt most egész nap aranyos voltam, és maguk meg ilyenekkel bombáznak, hogy a nőgyógyászok.
1: Nekem egy olyan kérdésem le. nekem 2010 óta van endometriózisom, négyes es stádiumú, kaptam GNR, t voltam lombik kezelésen, sajnos a sikertelen volt. És hát én rengeteg, tehát én úgy szedtem most a fogamzásgátlót, az orvosommal úgy beszéltem, hogy hát nem tartottam szünetet. De mivel nagyon rosszak az értékeim, meg az esélyeim is, hogy gyerekem legyen, ezért ugye megbeszéltük, hogy én most rendesen szedem a fogamzás hogy egy átlagos nő szedi. Viszont észrevettem, hogy hát a fogalmazás mellett is vannak kicsit fájdalmai. Mondjuk most a menstruációm az nem volt olyan vészes, mint annó, mert akkor, amikor nekem ez kiderült, akkor igazából dolgozni sem tudtam, mert a, a pisilést azt nem tudtam tartani, és öt percenként kellett mennem, és azért egy munkahelynél elég vicces, amikor az ember öt percenként kiszalad a mosdóba. És én úgy gondolom, hogy lehet, hogy most már nem a legjobb fogamzásgátlót szedem. A Vizánt azt nem bírtam, attól nagyon rosszul vagyok. Most a Marvelon szedem, de ön szerint beszéljek az orvosommal, hogy egy másik gyógyszerre térjünk át.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb ötlet, hogyha megbeszélnék, hogy, hogy ez most már nem működik. Panasztaim vannak emellett, hogyha cseréljék ki, de nagyon sok gyógyszer van, nagyon sok fogamzásgázlókészítmény és van, biztos vagyok benne, hogy meg fogják találni a megfelelőt, ez teljesen biztos.
1: Köszönöm. Köszönöm, Jó napot kívánok, Juditnak hívnak, és én azt szeretném megkérdezni, hogy mit tud a főorvos úr, hogy milyen kutatások és fejlesztések vannak jelenleg endometriózis tekintetében a világon és Magyarországon esetleg?
0: Legjobb, legjobb kérdést tette fel ma, úgyhogy...
1: Újságíró vagyok amúgy. Szuper.
0: Na most az van, hogy, hogy ha nagyon sok kutatást végzünk, vannak klinikai kutatások, amik elsősorban korszervő műtéti eljárásokra irányulnak az a műtét, amit, amit említettem, azt mi, mi Magyarországon fejlesztettük ki vannak vannak alapkutatás téma körébe tartozó kutatások, amikor megpróbáljuk megérteni ennek a betegségnek a mechanizmusát. Ugye azt mondtam, hogy fogalmunk sincs, hogy mi okozza. Ráadásul még a természetes lefolyását sem ismerjük. Szóval nem tudunk, nagyon keveset tudunk el a betegségről, úgyhogy hát számos olyan fehérjével kísérletezünk, amelyek amik segítenek megérteni a betegség lefolyását. Olyan fehérjékkel és olyan a molekulákkal, amelyek segíthetnek olyan diagnosztikai modelleknek a kidolgozásában, amelyekhez nem kell műtét végre. Ugye, mert nagyon jó volna, hogyha. Valakinek fáj a hassa, vagy fáj a menzesz, szépen bejönne egy rendelőbe, vennénk tőle vért, igaz? Egy ilyen mindig kis kémcsőbe, egy laborba, és kapna egy e-mailt, hogy azt mondjam, ennek endometriusom van, vagy nem. Igaz? A mi csoportunk elsősorban ezzel foglalkozik, hogy egy, úgy hívják ezeket, hogy nem invazív diagnosztikus eljárásokat keresünk, és találunk is, szóval van remény, azt gondolom. Ez egyik, a másik pedig az, hogy különböző új típusú műtéteket végzünk, amelyek kisebb megterhelést jelentenek a betegek számára és amelyek jobb esztétikai eredményeket jelentnek. Ugye ez a műtét, amit már említettem, és amit, ami azt jelenti, hogy a laparoszkópos nehéz műtéteknél, amikor egy nagy képletet távolítunk el a hasüregből, akkor ahhoz nem elég egy ilyen mini look, az a laparoszkópján ott ilyen 5-10 mm-es lukokat használunk. De a, Na, ahhoz, hogy egy ökölnyi endometriós csomót kivegyünk, akkor az nem fér egy 5 mm-es hegen, ezért kellettek ezek az új eljárások, amelyek azt lesz, teszik lehető, hogy a hasfal meccése nélkül mondjuk például a végbélen keresztül eltelejtjük ezt a képletet, és akkor olyan jók a műtét utáni eredmények, persze jobban is néznek ki ezek a betegek. Kérdése el, hogy volt egy endometriós világkongresszus Brazíliában, ott ez egy elsődleges téma volt, ott senki se érdekelt, hogy mennyi szörülmény van, senki se érdekelt, hogy mivel jelz az egész, Az érdekélte őket, hogy mekkora mini fürdőruát lehet fölvenni egy ilyen műtét után. Úgyhogy a mások a prioritások, hát Magyarországon nem tudom, hogy ez mennyire fontos, de valószínűleg itt is fontos.
1: Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!